0: 三幺五专题晚会
1: ，用责任汇聚诚信的力量。
2: 现在正在为大家直播到的是
0: 央视三幺五晚会。净电商瞒天过海，暗度陈仓。那边良品，
3: 说的是日本
4: 吗？上下艾斯本三层实木。
5: 家健康典范，成功的标配
4: ，金立 M 二零。家品牌计划传承我们的创造。三月十五日，京东国品日，国家品。旅游策划师为你设计精彩旅程，要旅
0: 游找途牛。人生有一样东西我绝对不嫌多，就是兄弟
1: 。Skoda
6: 。
7: 游戏玩《速度与激情》官方手游，四月十四日同步开玩。No
5: 、
6: 发射，天鹅地热地板，耐地热的实木
1: 地板，天鹅三元爱力优奶粉，健康中国宝宝。嗯嗯天格地热地板，耐地热的实木地板。天格三元爱力优奶粉，健康中国宝宝。天格地热地板，耐地热的实木地板。天格三元爱力优奶粉，健康中国宝宝。制造，改变世界。国家品牌计划，传承我们的创造。三月十五日，京东国品日，国家品牌计划成员并肩同行，以创新共赢时代挑战，以品质续写工匠精神。三月十五日，京东国品日，国品专场，品质共聚。京东，改变来自于一种新结构，多层全硬木，上向爱思本三层实木。圣象真好，更环保，更稳固，这就是圣象地板 Power d e c k e r 供应小微金融
5: ，更优惠
1: ，更便捷，更智能。三百六十行，小微金融在工行
5: 。全世界。无醛世界，德尔地板，无醛添加，健康典范。
6: 是台正在为您直播的二零一七三幺五晚会，在不知不觉当中呢，三幺五晚会已经陪伴着我们走过了二十
8: 七年的时光。在这二十七年当中，但是，在很多的时候，诚信会受到利益的诱惑，会受到财富的侵蚀，会受到金钱的冲击，所以在消费的过程当中，制假售假、商业欺诈等行为时有发生。诚信缺失已经成为了制约经济社会发展的一大瓶颈
7: 。其实，我们可以把诚信这个词拆成两个词我们也可以把它看成诚实和信用。那么，在日趋激烈的市场竞争当中，诚实的风尚我们该如何去引领？信用的种子该如何去播撒？在其中，我们看到了诚信背后的一个关键词，那就是责任。只有了明确的责任划分，诚信才能够真正的被我们所遵守；只有了真正坚定的责任担当，嗯嗯、诚信才会被我们树立。
4: 信者寸
6: 步难行。我想，如果我们的消费者、我们的企业、我们的政府可以承担起各自的责任，牢牢地建立起一个无信不立、互信互利的市场环境，那么我们所有的这些诚实守信的企业就可以脱颖而出，就可以为我们的供给侧结构性改革开辟一条更加宽广的发展之路。
8: 而在刚刚闭幕的两会上，李克强总理也在政府工作报告当中提出，要严肃地查处假冒伪劣、虚假广告、价格欺诈等行为，加强消费者权益的保护，为老百姓营造一个安心、舒心的诚信消费环境
7: 。今天和我们共同主办“三幺五”晚会的，还有最高人民法院、最高人民检察院、中央网络安全和信息化领导小组办公室、国家发展和改革委员会。工业和信息化部、公安部、司法部、农业部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家知识产权局、国务院法制办公室、中国消费者协会等政府部门和机构。
9: 您除了可以电视收看我们的晚会之外呢，还可以登录央视网来收看我们的网络同步直播。同时，在我们的央视财经的微信公众号和微博也在同步进行直播。您还可以扫描屏幕上方的二维码来和我们进行边互动的交流。在我们的晚会现场呢，还设置了一百五十个的虚拟观众席位。这些观众不但可以在线收看晚会的同时，还能随时发表您的观点。期待您的参与。
6: 中国有句老话说：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”其实，对于诚信体系的建设而言，企业应该说要发挥重要的作用，因为他们本身就是市场经济当中重要的主体之一。所以，今天晚上，让我们再度的从诚信出发，来拷问经营者的所作所为。我想，对我们现场的很多朋友，包括电视机前的很多朋友来说，我们可能都有过使用。百科词典的经历，对吧？在我们的心目当中啊，厚厚的一大本百科全书，它就代表着科学，代表着权威，代表着严谨。很多你不知道的事儿，可能翻一翻百科全书，基本上都能找到答案。伴随着互联网上掀起的知识分享的潮流，也有越来越多的网友愿意把自己的学习心得汇编成词条放到网上去，供大家来参考。因为这种方式非常的简便，所以呢，它也成为了很多人了解资讯、掌握知识的一个重要的途径。但是，对有些人和有些企业来说，这却成了他们谋取暴利的一个重要的通道。当百科词条成为一桩生意的时候，究竟会发生什么呢？
0: 互动百科网号称是全球最大的中文百科网站，领先的社会化知识媒体平台，为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息。但记者调查发现，互动百科上有些词条却很奇怪，有一个词条名叫“极藻五 S”， 称含有真核岩藻、极地永虫草等五大稀缺成分，被誉为神丹妙药。不仅能美容壮阳，甚至还能明显抑制肿瘤生长。产品见证中，一位肝癌患者服用极早5 S 仅仅七天，癌细胞就不见了。可是如此神奇的产品，在国家食品药品监督管理总局网站上却查不到任何相关信息。词条显示，极早5 S 的拥有者为上海新之源电子商务有限公司。该公司工作人员承认，“极早5 S” 是他们公司销售的一种食品。对，与新资源类似的。我国食品安全法规定，食品广告不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。但新资源公司却能利用百科词条，堂而皇之的将违禁内容发布了出来
2: 。因为他讲的是我们，就是就是我们科学上面的知
10: 识，而并不是我在推产品。它虽然是在，虽然是在侧面的，就是说你打擦边球在推你的产品
0: ，用科学的名义进行推广，通过这样的方式，新知源公司产品的销售异常火爆
2: 。一个月在我们这边就就这个一个单品销售将近一万盒，现、嗯、在，有销售最旺的时候是下单，它就下一万五千盒
0: 。在互动百科上，利用这种方式推广产品的词条还有很多。比如 B 3 6 5酵素、补肝素、神经酸、仙人鞭等产品，各种疗效方面的描述极为夸张。互动百科上还有大量的医疗机构以及行业名人的词条。在陕西永寿邵小征中医门诊词条中显示，该门诊位于陕西省永寿县，至今已有百年历史，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医疗机构。其负责人邵小征1978年出生。西安医科大学临床医学专业毕业， 1 9 8 9年，也就是11岁时就开始主持或参与完成科研课题十多项，在2001年，也就是23岁大学三年级时，其学术报告获得了国家医学进步奖。那么真实的情况又如何呢？记者来到陕西永寿县，几经打听，在曲子村这座小楼的一层的一个门面房内，找到了互动百科词条中介绍的这家综合性医疗机构。这就是那
2: 个石老张中医门诊啊，那是个父亲哦，你是他父亲哦啊，那是个父亲，人、哦、没、哦、在。
6: 渠子
0: 村的村民告诉记者，他们从没听说过陕西永寿少小正中医门诊，倒是少小正的父亲在村里开了个卫生室。记者联系了西安医科大学，也就是现在的西安交通大学医学部，核实少小正学历，校方称查无此人。另外，永寿县卫生和计划生育局早在2014年就在政府网站上回复过患者的咨询。经我局核查，我县确无少小镇中医门诊机构，也无少小镇个人医疗职业注册信息，请慎重考虑，切勿上当受骗。那么，这么多内容虚假的词条究竟是如何登上互动百科平台的呢？客服人员在电话中称，互动百科的词条可以通过网站上的入口自己免费创建。嗯，在
2: 我们那个网站上，我创建个账号，完这个编辑词条就可以了。
0: 呃，需要花钱吗？
2: 我不需要
0: 。那么，内容虚假夸张的词条可以自己免费创建吗？记者打开了互动百科的官网，按照要求进行注册登录后，进入了创建词条的页面。记者虚构了一个名为“鱼油牡蛎粉”的产品，对呼吸系统疾病疗效显著。提交审核后，很快接到通知，鱼油牡蛎粉词条版本已被删除，原因是经评审，内容不适宜作为百科词条被收录。记者又虚构冰糖叶青素、西柚叶酸素等几个产品来创建词条，都遭遇了同样的命运。甚至记者虚构的茯苓盐枣膏，还因为词条名称不符合规范被冻结了。冻结之后
5: ，就是这个词儿就锁定了，您就是编不了了。谁上来编都编不了，您可以记个电话咨询一下除非那
0: 边。互动百科的客服人员给了记者一个付费部门的电话，记者和对方取得了联系
5: 。简单介绍一下啊，免费的是什么呢？免费的话就是您自己直接可以免费创建词条，然后这种的话我们是参不参与的。然后第二种的话是。本身我
2: 们百科就是商业化的嘛，就是我们是可以在一些相关的这种百科词条里面就可以放您的这种广告，我们收您的是广告的费用，就本身建
5: 创建这个词条的话，我们不收费用的。但是您假如说您要是没有费用
1: 的这种情况下的话，我们是不给您创建的
6: 。等于是，呃，我必须得买
1: 你
0: 们的广告，买你们的这种推广，附带着把这个词上去，是这个意思不？对对对对，不付费不给上，交了钱就能上，真的是这样吗？记者声称要上一个保健食品的词条，互动百科的工作人员要求，除了支付所谓的广告费，还需要提供公司的营业执照、经营许可证以及保健食品广告审查表。但是记者手中只有一家公司的营业执照，根本没有另外两份材料
2: 。如果说是像您说的，如果说没有太齐全的这个资质的话，我们会想办法给您去弄。一般，你比如说像做保健品的，可能要保健品的一些资质的那种广告审查表，小公司很多都是没有，这个我们也知道
10: 。啊，所以我
2: 们这边的话，可以可以去操作这一块
0: 。负责与记者接洽的业务员承认，经他的手创建了互动百科词条的保健食品有资质的少之又少
6: 。说实话啊，南种保健食品资质少，有资质的少。真的，我遇到的很这么多客户里边，有真真的，他字数特别全的，太少了。哦，十个里面能有几个？是有一个就不错了。是吗？
0: 对。在缴纳了 4,800 元，开通了一个名为“百科词条认领”的服务后，因为名称不符合规范，冻结的词条“茯苓盐枣膏”被成功创建，后面带着一个已认领的标志，成为了互动百科千万个词条中的一员。而且买一赠一，还可以免费创建另一个词条。于是，借着虚构的另一个产品“肉桂地龙蛋白素”的词条也很快出现在了互动百科上。就这样，在没有任何相关资质、也没有保健食品批号的情况下，虚构的产品就这样顺利地登上了互动百科的平台。本品是保健食品，减少三高危害等功能性描述醒目呈现。这位互动百科的业务员告诉记者，不仅产品可以花钱上，人物同样也可以
1: 。创建一个就是医生或者医学专家这样的词
2: 条、嗯，费用大概是多少？他是现在是这样的，现在是，啊、呃，一年是一九八零。比如说行医资格呀，这这种的不用提交吧？没有，不需要
5: 。
0: 在缴纳了一千九百八十元之后，这个记者虚构的老中医王旭之成功登上了互动百科，个人简历、科研成果、专业特长一应俱全。
6: 信任的知识分享的平台，但是刚才我们记者的调查，大家可以看到，在这个平台上，信息真假难辨，甚至在很多时候，它已经成为了虚假信息的放大器。如今呢，知识变现的方式和途径其实已经变得越来越多了，相关的互联网企业真的应该做一个深度的反思。毕竟，网络经济带给我们的不应该仅仅只是财富，还应该要有。沉甸甸的社会责任
8: 。现在有很多的家长为了防止上当受骗、出现意外，往往会告诫自己的孩子说：“你可千万不要随便的相信那些陌生人，尤其是父母的名字啊、家庭的地址啊、电话号码等等这些关键的信息一定要保密。”但是呢，在河南郑州却有这样的一家企业。如
0: 何详细填写河南省中小学生健康检查表？第二天一早，记者来到了集合地。出发前，记者向此次体检带队的孙队长再次强调自己没有任何医学基础。孙队长对此毫不在意。记者和一群体检员乘坐大巴来到了郑州市管城区的南曹小学，体检员们搬着体重秤、身高尺等体检器材进了学校。视力检查组的五个人都是科室公司招聘的。的负责检查视力的竟然没有一个人有医学专业背景，体检队的。孙队长告诉大家，如果有人问起体检单位，就称自己是黄河科技学院附属医院体检队的。记者发现，每一位检查完视力的孩子，无论视力好坏，都会被科室公司的工作人员带到桌边填写一张视力异常登记表。孩子们要填写自己的姓名、家长手机号等信息
5: 。填一下那个你父母的电话号。写一下你自己的名字，写爸爸来，
0: 写妈妈都可以。这一天，南曹小学参加体检的一千多名学生都被要求填写了视力异常登记表。第二天体检的学校是管城区西村小学，这所小学500多名学生在检查完视力之后，也都被要求填写了视力异常登记表。在这张2016年管城区区属中小学校学生体检时间安排表上，记者看到。从2016年11月21号到12月26号，科视公司一共要为郑州市管城区42所学校的约五万名学生进行体检。早在2008年，教育部和卫生部联合制定的《中小学生健康体检管理办法》明确规定，体检机构必须是持有有效的医疗机构执业许可证、由政府举办的公立性医疗机构。科视公司是一家销售角膜塑形镜的企业。并不是一家医疗机构，那么这样的体检到底是由谁来组织的呢？记者来到了孙队长提到的黄河科技学院附属医院，这家医院也只是一家民营医院
5: 。他也是没有资质吗？啊，
0: 可是我也是
5: 第一次合作
0: 。这位负责人称，科室公司正是因为没有体检资质，才来找他们合作的。他拿出了一份黄河科技学院附属医院与科室公司签订的合同。体检一个孩子十块钱。然后那个科室给给,给你们医院是。方是属
8: 于他一开始说光用那给一块五嘛
0: 。哦，光用你们的资质给一块。对对。哦，郑州市中小学常规健康体检应由中小学卫生保健站负责。合同中科室公司自称是中小学卫生保健站的指定合作伙伴。一个学生的体检费是十元，最终由科室公司和黄河科技学院附属医院协商后进行分配
5: 。他把别的都招好了，俺就出了内科和外科。
0: 记者了解到，科士公司在郑州市已经组织了多年的中小学生健康体检工作。那么，科士公司为什么煞费苦心要组织这样的体检呢
2: ？我们现在的公司，啊，说白
0: 了，跟他们合作是主要的。就是拿这小孩的信息。他为
2: 了拿
8: 学生，给他那种眼睛，
0: 他宁愿把。郑州科士公司的总部位于郑州市金水区的一栋居民楼内。在这里，记者见到工作人员在将大量的视力异常登记表进行整理录入。我把这些
10: 资料对应的学校、对应的班级跟名字、电话这些都
0: 录进去。科室公司在电脑协同平台上建立了河南学生资源池，收录了十三万四千二百八十条学生个人信息。来自郑州市的几百所中小学，甚至包括开封、焦作等城市的学校，工作人员会挨个儿给有视力异常的学生家长打电话。
9: 哎，你好
5: ，是家长吧？哎，你好，家长，我们这边呢是给一八联合体检做体检的，郑州市中小学生近视防治中心。哎，你好，是的家长吗？好啊，你好，我们这边是中小学生近视防治中心，我们在十一月十八日郑州市实验高中
2: 体检室里
0: 。明明属于科室公司，却自称是郑州市中小学近视防治中心的工作人员。这是为什么呢
2: ？这个近视
10: 防治中心是是咱们的一个称呼，因为咱们近视，咱们是郑州市中小学生自己视防治中心，嘛，专门负责学校体检的。体检完了之后，咱听听你的近视测量，做角膜生物镜的，但是不能给客给给客户说，你直接说啊，我是美国客户，角膜生物镜的。后电话率绝对百分之九十以上，这、哦、第一通电话不牵扯任何的销售
0: 行吗？原来，郑州市中小学近视防治中心只是用来博取学生家长信任的一个幌子。记者在科室工作的销售门店看到，每天都有不少家长带着孩子前来咨询和验配。经过简单的视力检查和眼部疾病检查后，工作人员就在门店里为孩子进行角膜塑形镜的试戴和验配。角膜塑形镜市场上俗称 OK 镜，是一种用来矫治屈光不正的医疗器械，要通过与眼球直接接触改变角膜形态。2001年，卫生部关于加强医疗机构验配角膜管理的通知中强调，患者在使用角膜塑形镜过程中出现不良反应的情况时有发生。有的甚至因此造成了严重后果。为保证医疗安全，维护患者权益，现就医疗机构验配角膜塑形镜的职业管理提出以下要求：角膜塑形镜必须在具有医疗机构执业许可证的二级及以上的医疗机构进行验配，并且要求该医疗机构验配人员中的医师应具有中级以上眼科医师职称，技师要求具有中级以上技师职称。必须在眼科医生的配合下完成验配工作、啊。这些规定在科室公司工作人员的眼里形同虚设。整个过程都是专业人是吧？对对。哦，嗯，就是眼科医生。视
5: 光师不
9: 是
8: 眼科医生，眼科医生跟视光是两个概念，是两个两个领域
1: 。也就是说，咱们在这儿这个验配的过程，就是呃，不用不用医生参与是吧？就咱们的视光师看就行
2: 。对呀、啊，因为我们想我们看。
6: 角膜塑形镜它是一种呃第三类的医疗器械，它是应该是一种体现的一个是一个比较严谨的一个科学的医疗行为才对。眼压异常啊，或者是眼底有什么一些其他异常的话，那么你配了塑形镜的话，反而可能会加重，有可能你会出现面积比较大的是吧？损伤比较严重的这种角膜上皮的脱落啊是吧？甚至更为严重的话，可能会出现一些炎性反应，但。最严重的那就是引起角膜感染的问题，所以我们认为，如果要做角膜塑形镜的验配的话，必须是要有医疗资质的地方，而且必须要医生在场。那么可行吗
0: ？国家食品药品监督管理总局规定，目前我国已经批准上市的角膜塑形镜的矫正屈光度最高为600度，并要求此类产品说明需标注8岁以下儿童禁用。但记者在科室公司看到了。近视达到一千三百度以及年仅六岁九个月的验配者信息
8: 。最高我们配也就七八百度，一千来度也有，六百四都是都
0: 可以。科氏公司销售的是美国欧基里德角膜塑形镜，只有一种型号；而在科氏公司的各个销售门店，啊、欧基里德角膜塑形镜却是分成四种型号进行销售的，价格从五千八百元到一万三千八百元不等。
5: 啊、就能
0: 够越高一种产品为什么分成四种型号销售呢？科氏公司的一位副总道出了其中的玄机。
8: 那是一种销售策略、哦。那那是美国产的也是四种类型
9: 吗？不是，就这一种。我刚才跟你讲的是我们自己分的型号，是一种销售策略。销售一定是四种的。
3: 嗯
9: 。然后
2: 可以把自己知道了成底线了，知道跟客户讲了。
8: 其实，为了保障孩子们的健康和安全，我们的政府还有学校已经支起了一张很严密的防护网，包括每一年组织体检，为的也是呵护孩子们能够更加健康的成长。但是刚才我们也看到了，有的体检竟然已经演变成了一些公司谋取不义之财、危害孩子健康的隐性端口。那么，到底是谁让学校打开了大门，让那些穿着白大褂的假医生可以大摇大摆地走进校园去骗取信息呢？只有更加彻底的追究责任，才能许给孩子们一份承诺，一个未来
7: 。可能每年在看三幺五晚会直播的时候啊，有不少朋友都憋着一股劲儿，为什么呢？那就是拿起电话要拨打我们的幺二三幺五的热线电话。说什么呢？说自己啊，在以往的购物消费过程当中遭遇到的一些陷阱，但是可能您会觉得今天好奇怪啊。到目前为止，我们场上根本就没有看到12315的这个电话，的确，今年没有设置。为什么呢？因为就在昨天，国家工商总局跟15互联，也就是说，从昨天开始，我们每一个消费者都可以便捷、高效、低成本的运用网络来维护我们个人的消费权益，打击假冒伪劣，人人有责。那么，在过去一年当中，在打击假冒伪劣行动方面，我们的政府有哪些举措呢？让我们。共同
0: 一起来回顾一下。产品质量的优劣直接关系到消费者的生命健康和财产安全。二零一六年，国家质检部门连续查获多辆进口宝马迷你品牌乘用车存在发动机熄火、无法启动等重大质量安全问题，最终促使宝马公司对六千一百零九辆迷你品牌乘用车实施召回。面对乘坐电梯发生的意外事故，广东省质量技术监督局在全国率先开展电梯安全监管体制改革。广东省电梯使用安全条例明确了电梯使用单位是事故发生后的第一责任人，同时还引入了保险制度，确保无论什么原因造成的电梯事故，乘用人都能在第一时间获得救助和赔付。电梯改革实施以来，广东省在用电梯使用管理权确权率超过百分之九十八，电梯责任险投保率达到百分之七十六。二零一六年，全国质检系统还深入开展质检利件和双打专项行动，立案查处各类质量违法案件三点六万起，全年缺陷汽车召回数量达一千一百三十三点五三万辆，召回消费品六百一十八点四万件。国家工商总局二零一六年加大了对中不公平合同格式条款违法违规现象的整治力度，纠正涉嫌违法违规格式条款一万两千六百七十三条，立案查处三千二百六十五件。国家工商总局开展网络市场监管专项行动。打击刷单炒信、虚假宣传，提请关闭网站三千一百八十三个字，查处网络违法案件一万三千三百九十一件。网络购买商品七日无理由退货暂行办法今日起正式实施。全国幺二三幺五互联网平台建设一期正式。上线运行，全部功能将于今年底建成运行。平台建成以后，各地消费者可以随时随地通过互联网、移动互联等方式进行投诉。二零一六年，中国消费者协会启动电商消费维权绿色直通车平台，降低远程维权难度。就雷沃重工正三轮摩托车问题，首次提起消费民事公益诉讼。为达到普及金融知识、提高广大消费者金融风险防范意识，中消协联合二十九个省市，大力开展了金融消费教育活动，打击假冒伪劣，保护消费者权益。政府在行动
9: 。好，现在到了我们晚会一号消费预警的时候了。今年这个时候呢，我们换一种方式来给大家做预警，那就是请上我两边身边这位两位实验员来和我们做展示。这个展示的内容呢，就是我们现在看到的孩子们书桌上的学习灯。说到给孩子买东西啊，家长是非常的上心和用心了。家长都认为这样的学习灯啊，一定要配备 LED 的灯泡，因为在于家长看来 ，LED 的灯泡呢是更加的省电、更加的环保，而且呢，它的照明效果比一般的荧光灯和白炽灯来的要更好一些，有利于保护孩子的眼睛。但是。有的 LED 灯呢是存在的严重的频闪，长期在这样的灯下学习的话，会造成视觉疲劳，甚至是头痛。现在呢，我们就打开在台上的这两盏学习灯，这两盏当中有一盏是存在的严重的频闪，大家肉眼可以看出来它们俩有区别吗？有区别吗？没有区别。其实其中有一盏的灯泡存在的非常严重的频闪，到底是哪一盏的？请我们的实验员用实验来告诉我们
2: 。好，嗯，我们今天为大家带来了一台专业的频闪测试仪。嗯，好，这个是是频闪的一个测试探头。好，好，大家可以看这这一个屏幕。嗯，它的波形比较平缓，对，说明它的频闪几乎为零
9: 。这样是一个比较小波浪的
2: 。对，哦、对人的眼睛没有伤害。啊、哦，这
9: 就是没有频闪的灯。
2: 对，好，好，下面我们看红色这一个灯，大家仔细看一下，看一下这个波形，哦，它的波形，这个曲
9: 线就非常的明显了，对，它
2: 的幅度非常大，说明它的频闪比蓝色这个严重很多
9: 。哦，这个图形要是在股市上出现，那就好多人心碎了啊。那这样的话就说明这个肉眼看不出来的，我们通过这样的一个专业测试仪就非常明显能够看出来。但是我们平常买灯泡的时候，不可能拿一个这么大家伙去。去买灯吧，有没有比较简单的、方便一点的？平常生活当中就有的小道具就可以完成
2: 。呃，有啊，有啊，是什么？啊，莹莹，麻烦您拿这个手机。是，
9: 是我到时候要给你打电话咨询吗
2: ？啊，不是不是，您、啊、打开这个照相功能
9: 。照相功能
2: 。对，麻烦您先对准蓝色这个灯泡
9: 。哦、就用这个通过手机的镜头对准对灯泡，对,对,对，不管什么牌子手机都行，对吧？都可以。好，我们来看一下
2: 。好，这个。灯泡是没有频闪的。
9: 对，这样看上去是和我们刚才看的一样的一片祥和，呃，可以看一下。
2: 麻烦您再看看红色这个好 LED 灯泡
9: 。哎呀，明显了吧？这就是非常明显的严重的频闪了。所以呢，看来用一个小小的手机，我们大家平常都有手机，都能够自拍的时候，在买灯泡的时候，一定拿手机来照一下这样的频闪。但为什么这个灯泡我们看起来都一样？它的频闪是什么原因造成的呢
2: ？LED 频闪质好坏的。嗯。它的秘密在于这个横流芯片上
9: 。横流芯片。
2: 对、嗯，如果带有这个芯片的 LED 灯的话，它的价格会比较高
9: 。会高多少
2: ？大概高两到三倍
9: 。哦，所以呢，我们不能贪图这样一个便宜。比如说买 LED 灯的时候，两点一个不能贪图便宜，另外一个呢，想要检测这个灯有没有频闪，非常简单，拿起手机用镜头对准它，就能够知道什么样 LED LED 灯泡没有频闪了。在这，谢谢两位实验员告诉我们这样一个小技巧，谢谢。
8: 好，接下来呢要接下来要一起来说一说饲料当中的非法添加剂。一说到这个话题啊，可能大家第一个会想到的就是瘦肉精。2011年，当瘦肉精被曝光之后呢，政府部门就制定了很严格的添加剂使用规范，同时也加大了对饲料非法添加剂的整治力度。但是现在仍然有一些企业在往饲料当中非法的添加各种药物，和监管部门玩起了障眼法。一起来看一看记者的相关调查。
0: 济南市章丘区永良塔兔养殖场年出栏肉兔近万只，在这里记者看到，负责人李老板在给兔子拌饲料时，还要再添加一种黄色粉末状物质。李八村的这位塔兔养殖户告诉记者，他也要添加葵乙醇。喹乙醇长期使用会蓄积在动物体内，诱变细胞染色体畸形。此外，还会造成耐药性，给人类身体健康带来潜在危害。正因如此，我国2005年版兽药典以及饲料药物添加剂使用规范都明确规定，喹乙醇适用范围35公斤以下的猪禁用于禽，禁用于体重超过35公斤的猪，休药期35天。然而，这一规定在部分养殖户这里却被抛在了脑后。记者调查发现，在塔兔养殖中被滥用的兽药不只是奎乙醇。
2: 实际上，
0: 这些都属于抗生素类兽药，其适用范围并不包括兔子。然而，这些养殖户并没有严格执行，记者很是诧异。硫酸粘菌素、黄胺喹恶啉等这些看上去如此生僻的名字，养殖户却已经相当熟悉。在嘉祥县的这家兽药店，这些产品名字听起来就没那么生僻了。素肥肽造肉一号，老板表示，这是属于添加剂类的产品，在当地养殖户中颇受欢迎
10: 。你按过去个模式都不管，现在就按那个新,新技术，就得猛喂才行才能长大。你要不猛以后你你本儿也倒出来，就是是？光吃不长，跟那个像毛驴的，有啊，猛加料这东西，你加这添加。的这些东西
0: ，盐酸盐，那个、好东西，一般都不要，真如经销商所说，这里有秘密成分吗？带着疑问，记者来到了“造肉一号”的生产厂家——江苏远方中汇生物科技有限公司。总经理李晓峰承认，“造肉一号”中起关键作用的成分，他们是不会标注出来的。告
2: 诉你，我们的产品标的东西，主要作用不是在，都不是标的这些东西。
0: 那么，这个“造肉一号”里没有标示出来的神秘成分究竟是什么呢？一些这个西药
2: 就
0: 是人用西药。至于这种人用西药具体是什么物质，负责人表示，这种核心机密是不会对外透露的。但他同时表示，公司的主打产品“喂霸”也偷偷加入了人用药，能使猪傻吃酣睡猛长。
10: 这个成分是我们这个用来保产品、文化的，实际上起作用的不是这种，这种我们是主要是一个直接这个这个、这个、内分泌的一个一个东西，它主要促进这个这个体内这个这个生长激素。所以，我们这个人人他们用人人人药是吧？人药
0: 。实际上，由于给动物添加人药，可能会导致药物残留，甚至是病毒产生耐药性。我国兽药管理条例已明确禁止将人用药用于动物。不仅是远方中惠，成武县旺泰饲料有限公司生产的速肥泰也同样添加了秘密成分
2: 。药业的成分都有，但是可以保密的成分，绝不给你这些东
0: 西都都都不说，都不标，都不标。公司总经理袁绍旺一再表示，只有和他们深度合作，才能透露速肥泰的秘密配方。在交了 3,000 元技术服务费后，原总经理把素肥肽的配方交给了记者。这个秘密配方与其产品外包装上所标注的配方相差甚远。外包装上标注的是多种维生素、肥肽素、氨基酸等，而这个秘密配方中却是赖氨酸盐酸盐酸、葵乙醇、有机铬等。记者看到，在葵乙醇的后面还标注着“必须”二字。
2: 主要还是一个喹乙因为这个喹乙跟其他药物不分开，分
0: 开的少。在旺泰公司的原料库房，记者再次见到了喹乙醇。农业部早在二零零九年就曾发文并整治喹乙醇滥用现象。近年来，更是多次制定兽药残留监控计划。其他监管部门也一直在不断加大对喹乙醇等兽药残留的检测力度。然而，袁经理表示，他们有的是对策
2: 。喹乙不用了，换成黄霉素，交替着用的。换成黄霉素，黄霉素，嗯，另外也全的是我，这个喹乙稍微有残留，但是黄霉素它差不多了。
0: 记者在江苏、河南等地调查发现，在饲料添加剂中滥用兽药的现象并非个案。后奇增重浓缩型是郑州百瑞动物药业公司的主打产品，销售部侯经理给记者拿出了他们在河南省畜牧局的备案表，显示标号为 ZBY 七二的后奇增重浓缩型产品是一种无药添加剂
10: 。所有，那那都是河南省畜牧局盖的章嘛？你看。它
1: 这
5: 里面就是，呃，严浸用的
0: 。果然，在该产品外包装的配料表中，记者没有看到其他兽药成分
5: 。然
0: 而，侯经理向记者透露，他们实际是添加了一种叫做二氢吡啶的药物
10: 。二氢吡啶啊，我刚刚问了一直，那个是标准方子上没有，嗯，额外加的、嗯，但是加的检测不出来。
0: 日长三金是河南漯河宇信科技有限公司的主打产品之一，适用于鸡、鸭、猪、鱼、虾等多种动物。产品包装显示，这是一个以党参、六神曲等组成的纯中药制剂。然而，公司负责人承认，这里面实际也有西药成分
2: ，西药就是纯、啊，奎乙醇啊这些东西，这个还有那个二羟一定。
0: 河南新纪元动物药业有限公司相关负责人告诉记、这、者、个，他们的一款添加剂产品中也加入了二氢吡啶。我
2: 们一一直
10: 在二氢吡哎，对，就这个二二氢吡啶，二氢吡啶
0: ，我们一直在用。为了逃避检查，这些企业则是。产品标注与实际成分完全不一样，表面一套，背后一套，玩起了瞒天过海的伎俩
2: 。按咱的正规包装请走啊！啊，我。
10: 没把那个原料，怎么没把那个什么可以都写进去？你这玩意能写了？不能写啊！这有啥的你写写过了啊？这玩意不写。那你产品上这个二氢吡啶标不标呀、啊？不标。不标。那标
2: 那不
0: 坏。而对于如此滥用兽药所带来的耐药性等危害，一些从业者其实是心知肚明的。这
2: 个抗生素给这个动物，今天给它吃的嘞，今天叫它吃了，明天都杀了它了。嗯、呃。他没有停药期，他没有停药期，这个抗生素在那个肉里边有残留。人吃了这个带抗生素的肉以后，再打抗生素就不起作用了，必须加大药，就产生一种耐药性
8: 。你看看啊，他们明明知道会产生这么大的危害，但还是肆无忌惮的再往里面添加。在这儿呢，还想跟大家补充一句：我们这儿所说的耐药性，并不仅仅是指某一个个体。从长远，那么为了保证
7: 我们国内居民的食品安全，我国政府也在第一时间宣布禁止进口来自于核污染地区的食品。那么而今六年的时间已经过去了，这则新闻恐怕我们不少人都已经抛到九霄云后了。但是让我们没有想到的是，来自于这些地区的食品居然已经悄然的。出现在了我们国内的市场
0: 上。2016年9月，深圳市市场和质量监督管理委员会市场稽查局的执法人员发现，一些跨境电商平台上都在销售来自日本的食品，有奶粉、麦片、大米、酒类等。网站的商品详情介绍中，这些食品产地一栏仅标明是日本，而没有更为详细的地址。那么，这些食品到底是产自日本的哪里呢？
5: 呃，您说的这个辐射区可能都是网网上流传的这个什么新闻，但是这个呢，可能每个客户理
8: 解都不一样，这个我们也没有办法再到日本那边去探测它那边的一个辐射，所以这个看您自己考虑
5: 。有如果有这个问题，我们肯定都已经做下架处理了，不会还在上面销售的，所以这个您放心
0: 。真的像他们说的这样吗？这些食品到底产自日本什么地方呢？记者。电商平台上购买了几款热销的日本食品后，发现这款和光糖二段婴儿奶粉包装标明产地是日本立木县，地址，在保质期下方标注的工厂代码。记者经过查询后发现，生产工厂在日本立木县清源工厂。这款日本养命酒外包装上产地是东京都。既然这些产品的外包装上都标有详细的产地。为什么销售这些产品的商家却没有标明呢？对照国家质量监督检验检疫总局关于进一步加强从日本进口食品、农产品检验检疫监管的公告，日本立木县、新泻县还有东京都等都位列禁止进口的名单之中。不仅是线上，在一些跨境电商的线下体验店里，记者也发现同样来自日本核污染地区的食品。新闻都是买
10: 东西
0: 都买回那么这些国家明令禁止进口的来自日本核污染地区的食品，又是如何流入国内的呢？深圳经典人缘贸易有限公司主要业务就是批发日本食品。记者发现，网站上提供的地址竟然是丰湖干货特产城里的一个摊位。记者在这里见到了该公司的一位负责人连经理。连经理承认。他们公司热销的这款卡乐比麦片，的确是来自日本的核污染地区。这种这种东西呢，很敏感的，你也知道，有一些日本的东西，他说那边核辐射，不让进食品。虽然国家明令禁止进口，但他们公司还是有办法逃避监管
5: 。有一些没办法，可能可能
0: 就没有通过海控。深圳市有棵树旗下的深圳海豚跨境科技有限公司，号称是中国进口母婴用品最大的供应链平台，为国内众多的电商提供货源。在公司的网上商城里，记者同样看到了禁止销售的卡乐比麦片。公司销售部经理跟记者一再强调，这款产品是通过正规渠道进货的。
5: 所有产品我们进口都是正规渠道进口，所以就算进入国家，如果你产品有问题，绝对是不可能让你进口的。我们都是为他们工作的，所以这个是没
0: 有问题。那么，深圳海豚跨境科技有限公司又是如何通过正规渠道进口的呢？张经理介绍，他们是先进入到国内的保税区，然后再以邮寄快递的方式单独发货给消费者。
5: 大众产品就是说，它进到大批量进到国内的保税区，是还没有进行交税的，等到客户下单了，然后一个包裹出去的时候再交税的。保税区我们在天津，然后在深深圳前海、杭州仓，我们都是有保税
0: 区仓库的。这是海豚公司销售的卡乐比麦片，同样来自核污染地区的利木县清源工厂。在海豚公司向执法人员提供的材料上显示，该产品本的大版直接运到天津港。并没有显示出跟核污染产地有关的信息。记者在调查中了解到，海豚公司主要是以批发为主，公司的负责人承认， 9 9的产品都批发给了其他一些电商平台
2: 。
0: 2017年2月21日，深圳市市场机场局对深圳有棵树公司进行执法检查。在该公司天津的保税区仓库里，查获了近2万袋来自日本核污染地区的卡勒比麦片
5: 。
0: 深圳市稽查局在执法检查中还发现，一些实体超市里销售的日本食品同样涉嫌来自日本核污染地区。在无业良品超市，一些日本食品的外包装上都被贴上了产地为日本的中文标签。但是，当揭开中文标签后，露出了这些产品的真实产地为东京都，名列禁止进口名单
2: 。呃，它的呃原产国虽然标的是日本
0: ，被贴的那个标识是写的是东京都丰岛区，这个哦、在一家永旺超市，执、哦、法人员也发现了同样的问题，哦、这位本地竟然为核污染的新泻市、就是这个。深圳市市场监察局发现。国内涉嫌销售日本核污染食品的网上商家，初步统计已达一万三千多家。针对这一问题，他们将展开全面的清理行动
7: 。一万三千多个商家，这还是我们的监管部门进行的一个初步统计。这个数字是多么的可怕呀、啊！难道这些商家不知道？国家有相关的法规吗？难道这些商家不知道这些食品有可能给他们的同胞带来健康上的损失吗？他们当然知道，他们只不过无视了“责任”二字，无视了“良知”二字，妄图通过一个中文的标签就蒙蔽上我们所有人的眼睛。如果说核泄漏的这个漏洞，我们可以用钢筋水泥来封堵的话，那么。在食品安全上的漏洞，我们就应该用严厉的惩罚来进行封堵
6: 。习近平总书记曾经用“四个最严”来强调对食品和药品的安全监管。这四个“最严”当中呢，包括了最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚和最严肃的问责。它充分体现了党中央和国务院对于食品和药品安全监管的高度的重视，也体现了对百姓身体健康的深切的关注。那么，在过去的这一年时间当中，我们全国的食药监部门，他们为保障食品和药品的安全，出台了什么样的一些重要的举
0: 措呢？让我们一块来看一看。二零一六年，进一步提高食品安全治理能力和保障水平是政府工作的重中之重。六月，国家食品药品监督管理总局出台了《婴幼儿配方乳粉注册管理办法》，对婴幼儿配方乳粉产品配方实行注册管理，严格限定申请人资质条件等，将婴幼儿配方乳粉管理上升到药品监管级别。从源头、生产过程、销售实行全程严格监管。在最近的一次抽检中， 2 2 4批次婴幼儿配方乳粉全部合格。7月，国家食品药品监督管理总局出台了《网络食品安全违法行为查处办法》，对网络订餐的经营者经营范围以及食材都进行了严格规定。对网络订餐平台存在的“一证多店”、线上线下不符等问题进行重点整治，关停近九万家线上问题餐饮企业。二零一六年，全国食药监系统会同有关部门共查处食品药品、医疗器械、化妆品案件二十九点三万件，实施明厨亮灶的餐饮服务单位达九十点二六万户。二零一六年，公安部继续保。持对食品药品违法犯罪的严打高压态势，重点打击网络食品药品犯罪行为，全年破获食品犯罪案件一点二万起，药品犯罪案件八千五百起。二零一六年，农业部会同公安、工商、质检等部门积极开展农资打假专项治理行动，严厉打击假劣农资坑农害农行为，检查农资生产经营主体一百三十二万个，整顿市场四十三点二万个次。联合公安部加强地沟油、水产品、兽药等领域突出违法问题的源头治理，落实四个最严的要求，切实保障人民群众舌尖上的安全。政府在行动
9: 。好，接下来要发布今天晚会的二号消费预警了。现在在生活当中啊，有关于食品的留言实在是太多了，需要我们大家冷静下来，用科学的常识来分析、来破解它。这样好了，今天在我们的现场呢，我们就来做一个小调查，来看看大家辨别网络留言的能力怎么样。大家现在往后看，在您的视频上面有个非有五道题。这五道题呢，其实我们平平常生活当中啊，可能都有碰到过。你看，这第二道题就是我从小听到大的这一题，说是菠菜富含铁元素，是补铁蔬菜。第四道题说的是炒菜啊，最好用铁锅。可以补铁，不知道为什么我们好像特别缺铁啊，这么要补铁。这五道题的表述当中，哪些是正确的，哪些是错误的？电视机前观众朋友呢，您也可以来扫描屏幕下方的二维码，登录央视财经的微信公众号，一起来和我们现场观众来答题。当然，答案稍后给大家公布。公布之前，我们再来看看几张照片。这几张照片呢，是从网络上前段时间非常火的视频当中截取出来的。这几张照片里呢，我们看到实验者呢是拿纸巾放在了橙色的饮料当中搅拌了之后，饮料变成透明的白色的了。大家都在想说，我是不是喝了那么多年的假饮料？说实话，这段视频呢我没有看过，所以今天我们在现场就来还原一下这个视频。来，有请我们的实验员，有请。欢迎欢迎，哎，
10: 你好
9: 。你这带的也是那个橙色的饮料是吗？对，我
10: 今天上午刚从超市买的。
9: 呃、啊，刚买的。对，好、啊、是正规的东西。对对对。那本着科学严谨的态度，我要尝一下、啊、这个到底是不是平常我们看到的这个橙色的饮料。
10: OK， 倒一点
9: 。好，倒一点一点就够了，一点够了，谢谢。行了。科学的态度，一看是橙色的，二闻，嗯，是那个味儿，我再尝一下。对，就是我们平常喝这种饮料。然后呢
10: ？那 OK， 那我们把饮料倒到两个相同的烧杯里面、嗯。好
9: 。所以这我们可以看到，这两个烧杯当中。
10: 然后快速搅拌，快速搅拌
9: 是吧？对对对,对。那我把话筒放下来啊。嗯，好
10: 。然后我们一般在实验室搅拌一分钟，它的那个效果就比较明显了。不过以我们现在的搅拌速率呢，可能有个十几二十秒，应该效果就会比较明显。然后我们看看颜色会不会有比较大的变化呢？稍后结果揭晓。好，我拿东西把它捞出来。
9: 哦、oh, ，我们看到这三杯，这是我刚才喝的那个饮料。这个是用您挑选的纸巾搅拌的，这是我挑选的纸巾，颜色明显浅了很多。为什么会出现这样的变化
10: ？啊，其实秘密就在你选择的纸巾上。我这张纸巾吗？啊，对
9: 。有什么区别
10: ？我选的是普通纸巾。啊。呃，你选的这张叫色母片，它的吸附能力很强。然后我们一般洗衣服的时候，放在洗衣机里面放一两张， oh. 然后衣服之间就不会被串染。
9: 所以它是叫色母片，不是普通的纸
10: 巾。对,对对。那
9: 如果把这个放在别的饮料当中，也会产生这样的效果吗？嗯
10: ，大致是的。嗯。呃，其实啊，部分饮料中含有色素，大家不用担心。嗯。因为只要符合相关食品安全国家标准，然后按照标准规定使用，符合相应的要求，就可以正常饮用。
9: 所以，其实我们知道，有些饮料当中含有一些食用色素的一定的剂量是在国家就被攻破了。但是，根据我们网上的调查呢，有 60% 的人都觉得这是真的。所以呢，这些人都没有回答正确。我不知道在场的朋友们，你们回答正确了吗？先谢谢我们的实验员，谢谢您。看来这第一道题是错误的，而其他四道题的表述是正确还是错误的呢？要给大家揭晓答案了。其余四道题的表述全部都是错误的。我们在网上公布了这样的一个调查结果之后呢，刚才工作人员告诉我呢，全部回答正确的只有百分之五的人。我们现场有回答正确的朋友吗？有吗？如果有回答正确的举手告诉我。诶，那位女士，你回答正确了。还有吗？只有一位女同志吗？还有这位男士。好，慢慢都举起来了，看来我们现场还是有明眼人。但是从这样一点呢，非常明显的发现了，我们大家在这样一个消费环境的信心，有的时候可能就被短短几分钟的视频所击破了。因此，现在政府呢，对于留言的编造者、散布者是加大了处罚力度，会交由公安机关依法处理。而我们晚会进行到现在呢，其实已经是揭开了一些消费的陷阱和黑幕了。我们央视财经频道的“三幺五”追踪报道小组的记者呢，也和当地的执法部门已经到了涉事企业的现场，在进行深入的调查。具体的情况，您可以登录央视财经的客户端来看实时的直播情况。<笑>
0: 鞋底谎言瞬间被戳穿，是失误还是虚假宣传？耐克为何一错再错，不愿为自己的错误埋单？月嫂等级证遍地开了花，你说你权威，我说我来头大。我们
5: 的证书是全国实施，他们那个证书
0: ，呃，成本啊，就是看一、就是、一百左右。拉大旗扯虎皮，且看一幕幕假证书的闹剧，看似满含真情，实际心怀鬼胎。老
2: 年人的个部分，一个特点爱占便宜，喜欢听
0: 好话。号称专家名医，实为江湖骗子。明白，明白。步步为营，缓缓设局，老人们您何时才能看清退销的把戏？老人
1: 家有个共同特点，的怕死。
0: 公安部发布 A 级通缉令，诈骗、虚誉钱财的犯罪嫌疑人全部。广
9: 东警方侦破了一起特大跨国电信网络。要坚持
0: 全链条、全方位打击，坚持依法从严从快。各部门
9: 联合发布了防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告。<笑>
1: 各位好，很久不见了，你们最近有没有被骗呢？<笑>哎呀，说起我们这个行业，过去一年真是风声鹤唳呀。过去，我们堪称是掘金时代；现在呢，也只能叫绝杀时代了。俗话说得好，“小心使得万年船”。哎，我就是这么做的，不然过年都得在那里边过了。呃，人家财经频道说了，只有高风险才能换来高回报。说真的，日进斗金的滋味让人欲罢不能啊。虽然你们那个手机上啊，什么防骗的信息，天天没完没了，啰里吧嗦、哎，有什么用啊？我就觉得呀，哎，只要人类存在一天，我们这个行业就会一直兴旺下去。那位老先生问了：“哎，你凭什么这么自信呢？”我凭什么这么自信？因为我深知每个人的内心里都居住着两个魔鬼，一个叫贪婪。叹叹嘿嘿<音>，一个叫恐惧，接下来就让各位见识一下，什么叫做见钱眼开，什么叫做惊弓之鸟，好戏开演
5: 了
1: 。哎呦、哎，群发短信，不明链接，打死也别点。还有什么，你中奖了？冒充公检法，我是你领导，这都是骗子的伎俩。总之一句话，是你的钱，谁要也别给；不是你的钱，做梦也别想要。看看哥们儿我，我、啊、嗯，视金钱
5: 如粪土，粪土当年万户侯。<笑>
1: 呸！我管你是什么猴，都得被我耍。这位口口声声说自己不爱钱，那咱就试试。来，哎呦，这这这，喝，天上掉钱了，这天上掉馅儿饼，肯定是陷阱。这这，不要，不要啊，不要就是嫌少啊。来，咱换一样。
5: 走！哎呦，我的，这这是金子！哎呦，金子！哎呦，哎呦呵、哎，哎呦，金金，哎呦金金子！哎来这这这群金子！哎呦，哎呦我，哈哈哈哈哈哈，哎呦喂、哎，我这我这挖了，我这哎呦都是金子，都是，哎呦，全是金子。捡金子，你们别来，这是我的。<笑>哎呀，天哪，这么多钱！哎呀，这谁的钱掉了呀？<笑>这是你的吗去？哎呦，你踩着我钱了！太有意思<笑>
1: 要拾金不昧啊，我服了你了，<笑>这三位好贪得无厌啊！就这样的人，我骗他一次，他能上当两回。好了，去吧。刚才各位已经见识了什么叫见钱眼开，接下来您将看到的就是惊弓之鸟。这个地方不错哈、啊，哎呀，嗯，环境还挺哎呦、嗯嗯，这这这怎么变成悬崖了？吓、哦、死宝宝了！赶紧走，赶紧走！哎，这种陷阱不行，太直白了。作为一个好的陷阱呢，应该做好铺垫，呃，要显得魔幻，令人放松啊。这样。赏他一片海。哎哎哎，这个地方不错嘛！哎，人生嘛，就该有这样的享受，好好的享受一下。您瞧，把它给美的，嗯，给你点颜色。<笑>哎哎哎哎哎，这怎么说呀？救命啊！有人吗、啊？有，哎哎，您您您救救我！啊！哎，我怎么救你啊？您那不有救生圈吗？哦、对对对。十，阿易斯，以上的实验证明了我们这个行业得以生存的土壤基础。只要你贪财，就有可能打开欲望的口子；只要你怕死，就很容易钻进恐惧的牢笼。哎，你就是我砧板上的菜，我想怎么削就怎么削，削削削哈哈哈哈！我们接着瞧。啊，各位，通过这么多年的总结，我认为在我们这个行业里最重要的是情报工作。搞情报要敢于下黑手，呃，黑手不够，得下黑爪。接下来就请我手下的黑爪三人组闪亮登场。亮亮咱的本事！
5: 我是黑爪一号，小明包打听。我知道你的姓名、性别和年龄，我知道你家住哪个院儿，门儿朝哪边开，
1: 你爸妈在哪儿看过病，你媳妇儿叫平平，你的七大姑、八大姨、九大婶、十大嫂，一个也跑不了。
5: 黑爪二号，人称跟踪狂，调查你的蛛丝马迹我最擅长。你几点睁开眼？你几点起了床？你几点走出家门？你几点开始忙？给你出
1: 差几个人？你跟谁开的房？你昨天晚上吃的那个方便面，喝了几根火腿肠？<音>
5: 虽然我才老三，但我本事不一般。只要我出马，都是要暗杀案。你的微信红包、支付宝里面有多少钱？你的
1: 卡号、密码、交易信息，我知道的比你全。哎，他们仨不停的干，我才能不停的赚。我财源滚滚，源源不断，源源不断。我财源滚滚，源源不断，源源不,不,不,不断。耶，好了，哥几个。忙起来吧！<笑>接下来向大家介绍我的最新研究成果。总结起来，干我们诈骗这一行，座右铭就是创新，就是事业的生命。想猜猜我是谁什么的，这这种都已经过时了。呃，我们要与时俱进。比方说，我们接下来将要骗向外太空，我们的新品种就是火星胡萝卜、月球大白菜。我跟您说，只要我们敢说，就有人敢信，就会有人上当。好了，我们撂下远的说近的。今天我把我们的最新产品带到了现场，请看共享三轮车。<笑>我这个三轮车那可是不一般呐、啊，居家旅行、拉人载货必备佳品。它最大的特点，扫二维码就可以免费骑，你信了吧？嘿嘿，那你就上当了。你只要敢扫我的二维码，你的手机就会中木马，然后你的钱呢？就都是我的了。这,这什么情况？下回再说，小心使得万年船呢。
7: 不对啊，刚才我在台上台下看的时候，满地都是金币啊，怎么我上来一个都没有了啊？看完了刚才注意的这段演出，我相信大家一定得出一个结论：知人知面不知心，防火防盗防注意，对不对？哎，其实开个玩笑，只不过呢，借用这个形式告诉我们呢，诈骗分子是如何准确的掌握我们,我们每一个人的个人心理和信息的。那么大家也都知道啊，在过去的几年当中啊，电信网络诈骗是日益猖獗。但是在2016年，我国重拳出击，严厉打击这样的行为。2016年
0: ，为打击各种电信网络新型违法犯罪行为，全国正展开一场持久雷霆式的战役，在深圳。警方借助麒麟系统对伪基站进行精准定位，不到一年的时间，共打掉涉伪基站犯罪集团二十六个，抓获犯罪嫌疑人一百四十一名，缴获伪基站八十六套。在江阴，警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，涉及个人信息一点一亿条。犯罪嫌疑人邱某通过雇佣黑客、买通公司高管等手段，盗取大量公民个人信息，高价转卖，从中牟利。在吉林，警方打掉两个全国性电信网络诈骗团伙，案件涉及二十个省市，共抓获涉案人员七十七人。广东省公安厅组织飓风专项行动，在柬埔寨成功打掉一个特大跨国网络诱赌诈骗团伙，在马来西亚开展统一收网行动。一举打掉五个冒充公检法的诈骗窝点，一年中成功将二百九十六名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从泰国、缅甸、肯尼亚等国家押解回国。二零一六年。全国公安机关共破获电信网络新型违法犯罪案件十三点二万起，查处违法犯罪人员六点二万名，为群众解气止付挽回经济损失五十一点二亿元，阻截清理涉案银行账户六十七万个，关停涉案电话号码八十点六万个。综合治理标本兼治，打击电信网络新型违法犯罪活动的持久战。正在升级为多部门联合发力的歼灭战。二零一六年，《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的公告》《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》相继出台。电话用户百分之百实名制、银行卡开户数量限制、非同名账户 ATM 机转账二十四小时内可撤销等措施，为公民拉起了一道道防范电信网络诈骗的安全警戒线。
8: 三幺五晚会正在继续。2016年，在福布斯最具价值的品牌排行榜上，耐克是排在了第十八位。耐克的成功自然离不开消费者对它的青睐和信任。然而，就是这样一家备受消费者信任的全球知名品牌，当它的产品出现质量问题的时候，它又是怎么面对消费者的
0: 呢？ 2 0 1 6年4月，耐克篮球官方微博发布了一条消息。NBA 球星科比布莱恩特2008年北京奥运会夺冠时所穿的一双 Hyper Dunk 08篮球鞋复刻版将限量发售。南京的郎先生成为了这次销售中幸运的中签者，以每双1499元的价格抢到了两双。
7: 相
2: 对来说是算比较高，这个鞋当时也是被誉为就是说耐克最好的一双单球鞋嘛。
0: 耐克在中文官网上宣称，这款鞋后跟带有耐克拥有专利的 z o 尔气垫。然而，狼先生穿上这双鞋一上球场就觉得有点不对劲儿
7: ，真的很硬。打球的时候，我落地的时候就是明显就是感觉
0: 被脚酸。带有 z o 尔气垫的鞋怎么会硬呢？一直爱穿耐克篮球鞋的狼先生觉得有些奇怪，于是他在鞋的后跟位置切开了一个小口。
10: 发现里面是没有气
0: 垫的。狼先生上网搜索，发现有很多消费者也在反映同样的问题。有人甚至把刚买的这款鞋和此前同款的复刻鞋切开进行了对比。左边这双鞋的后跟带有 Zoom Air 气垫，而新买的这双鞋后跟只有实心橡胶底。60多个消费者自发组建了维权微信群，推举狼先生作为代表与耐克进行协商。随后，狼先生拨打了官网上的耐克售后服务电话，客服说需要与生产部门进行核实。十天后，耐克客服人员承认这款鞋后跟确实没有气垫。你要当时官网上不写这个带气垫，再电我就不买了。已经告知过您
5: 了，我们有承认我们的错
0: 误。耐克客服人员在电话中也给出了解决方案，可以全额退款。但消费者们认为，耐克应该假一赔三。因为根据新修订的《消费者权益保护法》，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实全面，不得做虚假或者引人误解的宣传。经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。随后，郎先生发现耐克中文官网上这款鞋的介绍被关掉，再也打不开了。二零一七年二月，郎先生来到当初购买该款篮球鞋的上海耐克淮海中路体验店，一位自称经理的人接待了他。对于为什么没有气垫，这位经理说，店铺不负责解释。至于解决方案。耐克官方已经明确指示可以全额退款，并给予另外一件产品七五折优惠。
5: 这
0: 这位经理表示，对于消费者提出的三倍赔偿要求，他们无权处理。郎先生可以直接找耐克中国总部交涉。于是，郎先生来到位于上海江湾城的耐克体育中国有限公司。一位自称叫 Peter 张的售后服务经理接待了郎先生。Peter 张承认这款鞋确实没有气垫，只不过是在产品说明上出现了错误。我们就是有一些描
10: 述的错误，或者是一些比较严重的错误。您的意思就是，不管是什么原因，它都不可能是虚假宣传。对，这是谁说的？是我们法律说的。
0: 郎先生认为，虚假宣传应该由工商部门来认定。依照我国消费者权益保护法，顾客可以要求三倍赔偿。皮特 t 张表示，现在只能按照耐克的政策来执行。
2: 对我没办法说对部分消费者有另外一个补偿，我们只能说我统一的一个补偿
0: 方案。p e 张还告诉我们，耐克已对这款鞋做出了公开召回，并且在当地工商部门做了备案，并通知了各门店。个一
2: 的一个这商店个,一的一个这商品。在徐汇工商
0: 去过的店铺。然而，记者不管是在店铺还是在中文官网上，并没有看到召回通知。那么，耐克是否真的像他们说的，在当地工商部门备过案呢？记者来到上海市徐汇区市场监督管理局消费者权益保护科进行求证，得到的答复是，工商部门从未接到过耐克公司的备案或相关情况说明。同时，郎先生发现。虽然耐克中文官网上关于这款鞋的介绍无法打开，然而在美国的英文官网上，关于这款鞋有气垫的介绍依然存在。耐克发生这样的事情已经不是第一次了。早在2011年，消费者发现在中国销售的 Hype Dunk 2011篮球鞋前脚掌比美国同款缺少了气垫，消费者据此向工商部门举报耐克公司涉嫌虚假宣传。耐克当时对此的解释也是宣传失误，给出的解决方案同样是全额退款。但北京市工商局经过调查后认为，耐克公司侵害了中国消费者权益，对其开出了487万元的罚单。两天后，记者以消费者的身份再次来到耐克体育中国有限公司，想就工商局备案一事与售后服务人员进行核实。这一次，售后服务人员拒绝见面，只表示他们会在一周内以电话或邮件形式答复郎先生的要求。但是一个月过去了，郎先生并没有接到耐克任何形式的答复。消费者与耐克公司的沟通只能通过客服电话进行，而得到的答复都是同样的解决方案。最终结
5: 果都是一样的。我们愿意为您提供全额退款的一个服务。我这边已经是最终的解决方案了。您后续再次来电，我们还是一样的处理方案
10: 。你这个内部的这种规则呢，根本就无力对抗中华人民共和国的法律。你说
1: 有，结果没有。我不管你啊，什么故意啊、过失啊，啊，你失误不失误啊？消费者来说，就看没有就构成欺诈，就是个虚假宣传。不是说发出以后。你改了就不承担加倍赔偿的责任，经营者以我在市场监管部门、消费者组织报备了，就不承担法律责任了，这是没有任何法律依据的，这是对消费者维权的一种唐僧
8: 。耐克的标志啊，我想消费者已经非常的熟悉了，看起来就像是一个对勾，无论是在中国还是在外国，对勾代表的都是正确的回答。但是我想，在面对消费者的投诉的时候。耐克所给出的答案是很难让消费者在心中给他打对勾的。面对问题的种种推卸、逃避，这不是在保护品牌，而是在伤害品牌啊！因为要知道，一个品牌最坚实的基础就是他对消费者的担当。现在呢，说到生儿育女啊，
9: 这是人之常事了。现在有些年轻人觉得呢，自家老人带孩子的方法那套已经过时了。现在讲究的是科学育儿，需要有专业的人来做专业的事情。于是，月嫂这个职业呢，就从家政服务群体当中脱颖而出，而且还十分的抢手。有一些年轻的准爸爸、准妈妈们啊，这肚子里的宝宝还没有生出来，就已经在四处寻找合适的月嫂了。在一些大城市里，有专业技能的月嫂呢，是身价不菲，更可谓是一嫂难求。就是因为如此，有一桩生意在这个市场当中滋生而来
0: 。这里是杭州市下城区文晖路一个居民小区，不足一百米的小路边聚集了十几家月嫂公司，他们不仅提供月嫂中介，也提供办证服务。杭州佳杰氏家政公司，他们声称不用参加培训就能办理月嫂上岗证。这个月嫂证啊，月嫂证
2: 太容易办了，真的。是吧？不是
7: 这个东西培训培训是假的，主
0: 要是拿那本证。这会是个什么样的月嫂证呢？记者交纳了650元，办理了一本金牌月嫂证，颁证机构为全国科技人才培养工程管理中心。记者一天课都没上过，学习考核记录却一应俱全。根据网站上留下的地址，记者来到北太平庄路27号。这里只是一个学校，根本没有全国科技人才培养工程管理中心。记者拨通了网站留下的联系电话。我们这个是一个大平台，它的下面有
2: 很多家，有很多很多子公司的，明白的意思吧？那你这个公司叫啥名字啊？我们这个是个平台，然后下面有很多公司的，知道不
0: ？记者通过全国工商企业查询系统和民政部中国社会组织网。都无法查询到这个所谓的全国科技人才培养工程管理中心。在苏州街33号公寓一栋不大的写字楼里，聚集着大大小小18家提供月嫂服务的公司。每家公司在向客户推荐月嫂的时候，都在强调他们的月嫂是经过专业培训、持证上岗。
5: 因为咱们这个月嫂级别的，从一星到金牌，一星七千八，二星九千八，三星一万一千八，四星一万三千八，五星一万五千八，金牌一万八千八。将来你定级越高，拿的工资越高，那你直接的证书的
9: 培训一定要多，因为这定级跟证书都要有直接
0: 关系。大部分的月嫂公司在提供中介服务的同时，还提供培训、办理月嫂证。记者发现，这些公司办理的月嫂证书外观样式五颜六色，证书名称五花八门，培训证书。行业资格证书、专业人才职业技能证书、岗位实训证书，至少几十种，发证单位也是各不相同，有家政公司，有培训学校，还有各类协会。一个小小的月嫂证，怎么会有这么多的门道呢？这个
5: 证书都发的比较乱哈，呃、啊，什么样都有，什么样协会都有，乌鲁木齐的就发，乌鲁木齐就这样跟你说，他<笑>们那个证书，<笑>呃，成本一百，就<笑>是成本价一百左右。他要推什么证，他就否一切证。等人们知道，他不负责任，甚至都
8: 不承认、嗯、咱曾经说过的话。之
5: 前他们十二楼诈骗，嗯、害了多少人？拿这个证书，其他公司根本就不认。这
0: 本。
4: 有天空在飞哟，好文艺的名字啊！我以为得叫个什么哈利波特。
2: 我期待这个把我变成一个更好看一点。
6: 来，这其实是一张静止的照片，经过我们处理之后，也就是魔幻了之后，它会听我的指挥让它动起来。来，不信的话，我们现场验证一下照片。接下来，请导播将我的手机信号切到我们的大屏上来。现在各位在屏幕上已经看到了我的图像啊！那我们待会儿来看看究竟会有什么样的变化出现。来，三、二、一！天哪！我瞬间就变成了他。虽然有点不太习惯，但是这样的变化居然真的就出现了。但是，也许有人说，你刚才这个如果算得上是魔术的话，它一点都不高级。对我也觉得不高级，难度不大，没什么挑战性。因为市面上流行的一些 P 图软件，分分钟都可以做到这样的效果。但越是简单的背后，我们越希望提醒大家注意它可能存在的潜在的风险。比如说，如果你仅仅是 P 图自娱自乐，当然无妨。但是你有没有想过，如果有人用这样处理过的照片去登录？人脸识别之后才可以登录的一些系统，你的社交媒体，你的银行账户，会不会让你觉得特别的恐怖呢？这有可能做得到吗？我们来试一试。现在我手上的这个手机，即将要登录的是一个通过人脸识别才可以登录的 APP， 它和所有的人脸登录系统的要求是一样的。这次实验呢，我不打算把它对着我的脸来登录。因为那没有难度，因为那是规定动作。这次我想对着我的一张照片来试一试，它有没有可能通过人脸识别的验证。大屏幕上现在已经出现了我的照片，当然现在各位看到的是一张静态的照片。稍后我会用一下刚才已经被各位演示过的技术处理，比如说眨眨眼之类的。马上我们开始今天的实验，来，实验正式开始，刷脸解锁。
9: 请眨眼，很好
6: ，验证通过。这回其实我真的笑不出来。说实话，在做这个实验之前，我还有点将信将疑。但现在看到“验证通过”这几个字的时候，全身出了很多很多的汗。你想啊。原本这个人脸识别应该是用它对着我的脸来完成的，可是现在一张照片稍作处理，它居然就通过了。也就是说，如果有别有用心、居心叵测的人，他拿了某一张照片去做一定的技术处理的话，他是有可能通过人脸识别的验证的。好了。你可能还会说，其实不是所有的人脸识别的验证都是这么简单，只要做做眨眨眼。没错，因为安全的需求，有的时候它需要有更高级别的验证，被称之为活体检测。这一刻，活体检测不是一个医学术语，它指的是你需要用一个更鲜活的、更生动的、更立体的面孔来通过检测。好，我们继续来做实验，看看这当中有没有可能依然还有。漏洞的存在。这个手机是刚才我们来做变脸的那部手机。我继续让它变过来啊！现在大家看到我的脸又在上面了，当然是刚才那个小伙子的脸。321， 实验
5: 一下，眨眨眼，棒
9: 棒的。右转头，做的不错。左转头，
5: 睡
9: 觉。棒棒的。请左右摇头，最后一步，请微笑，棒棒的
6: ！大伙笑了。其实我有点笑不出来。第一，要向那个小伙子道歉，你那么帅，因为我们临时处理把你弄得那么丑，但是他居然还通过了，这说明刚才我所使用的这个人脸识别的活体检测依然是有漏洞的。如果有人。钻了这样的一个漏洞，钻进了我们需要人脸识别、需要活体检测才可以进入的一些系统，那么会有什么样的风险等待着我们？其实今天我所做的以上的实验，完全没有任何的意味，想要把像人脸识别这样一些高科技含量的应用打入冷宫。我只是想提醒大家，在这些高科技应用的背后，它依然有可能存在风险、存在漏洞。其实从过往的经验来看，科技含量越高，它常常呢安全系数也越高。但是对于像人脸识别这样的一些全新的技术应用，我们特别希望提醒那些研发者、那些使用部门，能够在使用和研发的过程当中少一些概念，而能够把真正的力气花在脚踏实地的每一件实事儿当中，让高科技真正的筑起我们安全的铜墙铁壁。当然，对于我们所有的消费者来说，在今天，当我们的姓名、我们的电话、我们的住址这些个人信息已经没有办法成为百分之百的绝对隐私的时候，其实坦率地讲，任何一种密码的设定方式也不能称之为百分之百的安全。只有不断地提高我们的防范意识，才能够真正地把风险降到最低。好，谢谢伟红和我们刚
7: 才这位小伙子愿意牺牲自己的颜值，没事拿手机换换脸，确实挺好玩的。但是这智能手机啊，最大的问题就在于容易没电，没电了怎么办？现在有不少地方啊，都有这个手机充电桩，应急的挺好用。但是您知道吗？一旦您用了这个东西啊，没准儿您的手机就被别人盯上了。不信的话，啊，来看看我们做的一个测试。我一
9: 看到就懵了，给我吓一跳。就慎的慎的慌
3: 。公共的手机充电设备如果有恶
1: 意程序，那么攻击者可以利用这些恶意程序对你的手机进行完全操控。
2: 是他的照片、啊，你看那个是你照片吗？是<笑>，我的妈呀！我的天哪！
5: 我这里面是不是没有我们看的东西？我的照片怎么在这那这是我私人的照片，那为什么？
2: 短信是你给我发的吗？
5: 你搞错了吧？但是这个的确是我的手机
2: 号。你看这手机号是你手机号吗？你给我发一短信，是不是你手机号？你干嘛的呀？你干嘛的呀？我,呀
10: <笑>我可以窃取使用者的短信验证码，帮用他的身份进入支付系统消费。看、啊，消费成功大
2: 家好，我给你买了一张明天的电影票，你看一下信息。
10: 花的是您的钱啊？啊，那当然是您的钱了、啊。我感觉比较震惊，有人呃，居然可以呃用我的
2: 钱，然后但是没有经过我的允许，帮我消费了一张电影票，我觉得可能会比较担心，就是。在公共场所使用公共设备充电的时候，呃，不要点击任何手机提示框出现的同意或者信任的按钮，尽量携带自己的充电设备。给手机安装一些安全防护软件
7: ，实在是太可怕了。我们现在谁都不敢说自己离得开手机，手机就是我们的身家性命啊！银行卡、支付宝，各种各样的密码全在其中。这手机充个电就被人看个底儿掉，这该怎么办呢？所以，保护好我们自身的个人财产安全、信息安全，就要从保护好我们自己的手机做起。不过，也请大家放心。那么，在做完了这个测试之后呢，在公证人员的监督之下，所有涉及到的这些朋友的信息啊，我们已经全部销毁。保证不留任何漏洞
8: 。有很多做子女的可能都会遇到过同样的烦恼啊，那就是父母太痴迷于买各种各样的保健食品了，经常会买回来一大堆。有一个朋友呢，曾经跟我说，他的父亲啊，因为相信了保健食品的功效，居然连治疗心脏病的药都给停了。想一想，真的是很可怕。你要是劝父母少买吧，似乎有不孝顺老人的嫌疑。但是放任不管呢，浪费钱不说，更可怕的是会耽误老人家的病情。但是大家有没有仔细的想过，为什么会有这么多的老年人热衷于购买保健食品呢？在这种现象的背后，又隐藏着怎样的秘密呢
0: ？这是吉林敦化市的一个会议现场，武汉乐百灵生物科技公司将一款名为“甘舒糖乐粉”的食品，一次向四十多名老年人销售五万多元产品。
5: 在全球啊，每三十秒钟就会有一个藏友失去一条
0: 腿。这是甘肃兰州的一个会议现场，湖北国创伟业生物技术公司将一款名为银杏软胶囊的保健食品，一次向五十多名老年人销售十四万元产品。不用三到
1: 五周，总胆固醇下降七点四，该迎参与呢？
0: 下这是陕西白河县的一个会议现场。安徽润九生物技术公司将一款名为蜂胶胶囊的保健品，一次向八十名老年人销售二十三万元产品。哪
5: 位老人？两个半月，血糖正常，百分之百正常。
0: 在全国各地，每天都有这样的会议，向老年人推销着各种各样的产品。武汉乐百灵生物科技公司的销售经理告诉记者，他们公司曾创造过一场单项会议销售记录
2: 。
0: 记者调查发现，这些会议上销售的都是保健品和食品，仅仅具备均衡膳,膳食营养、增强免疫力等普通的保健功能。可是这些公司为什么能向老人推销出如此多的产品呢？这得利于他们采取了一种特殊的方式，吸引老人参加会议销售产品，业内称为“会销”。湖北国创伟业生物技术公司不仅自己销售保健品，还为加盟代理商提供会销全套服务。在武汉武昌区的一座居民楼内，记者见到了湖北国创伟业公司的销售督导。余督导告诉记者，开展会议营销第一步是发掘潜在老人客户，通过送一些小礼品获得老人的个人信息和联系方法，他们称之为首单。老年人这帮顾客啊，一个
10: 特
2: 点，第一个爱占便宜，第二个想的比较多，他喜欢什么呢？被别人忽悠，被别人骗，喜欢听好话。
0: 记者直接见证了一段收单过程。这个公司销售人员在人流密集的地方见到路过的老人，便主动上前，以赠送银杏茶为名获取电话。嗯
5: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、山东威海艾维尔生物技术有限公司也是一家专门从事保健品会议营销的公司。公司总经理向记者介绍，他们尝试过很多种收蛋方法，总结出最有效的方法就是送鸡蛋，屡试不爽。
4: 你来我送一百鸡蛋，这不是一次性的。第一天来领，领十个鸡蛋。第二次你必须要带人来，给你二十个鸡蛋。第三次给你三十，第
5: 四次给你四十，一百个鸡蛋分了四次，到最后这一天就多了
4: 。你为了四十个鸡
2: 蛋，谁还不领人去？
0: 王总经理强调，他们利用大数据的方法进行过比较，给老人送鸡蛋是性价比最高的方式
2: 。我们做过市场调研
4: ，你
10: 但凡一个顾客做了成功转化，基本到五十二块钱。毛。你你想想，一百鸡蛋多少钱？能有五十块
0: 钱吗？通过送礼品获取老人联系方式，就算完成了收单。接下来就要和老人拉通感情，建立信任，摸清老人身体和家庭状况。他们把这一环节称之为做客情。湖北国创伟业公司的市场督导告诉记者：“获取老人的信任，最好的方法就是要打好温情牌
2: 。就说白了、就是，就第一个沟通的时候呢，一是寒暄，不要一上去就聊疾病、聊家庭呐、聊职业，就他会很,很防备，还是聊天日常琐事。一旦聊了之后呢，就收不住。你可以作为我们来讲呢，我们只需要听那些有用的。”
0: 江西南昌佳仁生物科技公司经销的是一款名叫麦卡多胺的产品，他们也会借做客情的机会，让老人相信他们的产品有疗效、
10: 那个那个那个。
0: 湖北国创伟业公司的销售员已经不止一次来到这对老夫妇家里，老两口的家底被他摸得一清二楚。与老人建立了感情，摸清了家底，还需要淘汰掉那些没有购买欲望的老人。他们把这个环节称为喜单。很多都是。
10: 到转发，我们主持人的话会就是会让顾客先办一张会员卡，十块钱，连十块钱都不肯花，那后面这批顾客的话，那肯定是买我们这七百九十八的东西，他肯定不会买的
0: 。经历了收单、做客情、洗单三个环节，剩下的老人就成了会议营销的直接目标。为了让老人能够多带现金参会，他们也是煞费苦心。湖北国创伟业公司甚至研究出一套摇奖游戏，现场摇出两个数字，只要老人身上所带的百元现钞号码后两位相符，就会得到奖励。最高奖项为三元钱的一瓶醋，最低是一个价值四角钱的手串。为了得到奖品，有的老人带了几千元，甚至上万元来到会场。谢
5: 谢会
0: 议营销第一部分就是健康讲座，与销售产品没有丝毫关系。讲座的老师都是公司邀请来的大名头的专家。这是武汉乐百灵生物科技公司为在大连旅顺一场会议营销邀请来的北京名医胡老师。大家
2: 都知道，我们到北京找我们去担当吧。
0: 会场上，胡老师侃侃而谈，大讲养生之道。私下里，胡老师向记者道出了自己的底细。我做实体的，我开了
10: 厂，我用我的，我的我的天门，我这这一
2: 行我挺自由啊，多自由、啊！我想，我想去哪儿去去
0: 哪这是安徽润九生物技术公司在陕西白河县组织的一场会议营销，讲课的老师名头更大。第一个，我
10: 们刚刚说，非常级的嘉宾，嗯。嘉宾来自于哪里呢？来自于中国老年保健协会
0: 。这位所谓来自中国老年保健协会的专家，几年前不过是在辽宁丹东,东卖保健品的一个店主。这玩
10: 意儿讲病高，我学完了，我也是想说你自己讲呗。我那就把那个学习完了，我我上台讲，我越来越好，越来越好。我爷爷、我爸、我太爷、祖宗、祖上,祖上都是学医学的。我是祖传的第四代中医。我我就是我，就是从现在开始，我说到明天，我不卖虫，就是人，我是经过上千场练练出来的。你也卖粉，我也卖粉剂，也一样卖。我们主要讲
0: 的模式。经过健康讲座的洗脑后，后来到会议营销最关键的一步就是卖产品。取得老人信任的所谓专家会为老人看病问诊，专家只简单看了看舌头，就知道老人得了什么病
2: 。
10: <音>
0: 难道这些所谓的专家真有这么神奇的本领吗？原来奥秘就在销售人员之前做过的客情资料，又一次派上了大用场。销售人员都会提前把老人的病情、病史等资料交给所谓的专家、嗯
5: 嗯。如果想
10: 不出来话，可能说对于老师来讲
2: ，工单时间就不要求。如果快的话，一个人是吧，五分
0: 钟就解决了，一针见血。经过这一系列精心设计，参加会议的老人心甘情愿地掏出带来的现金，购买他们以为能够消除自己病痛的产品。在会议营销的蛊惑下，一些没有消费能力的老人，为了能买到这些产品，不惜从银行贷款。武汉乐百灵生物科技公司在吉林敦化的一场销售会上，一位老人花了一万五千元购买了两套甘舒糖乐粉。
5: 不管
10: 怎么，我要是拿这个两个，就是一万五千块钱呗。今天十号就开始
0: 贷款，行，困难都敢。我我拿着。这个宣称能治疗糖尿病的甘舒糖乐粉，仅仅是一种食品。这些公司想尽办法让老人掏钱购买的保健品，能给他们带来多大利润呢？湖北国创伟业生物技术公司的每盒对外售价为798元的银杏软胶囊，进货价为135元；武汉乐百灵生物科技公司的每盒对外售价898元的甘舒糖乐粉，进货价为150元。安徽润九生物技术公司每盒对外售价三千九百八十元的蜂胶胶囊，进货价只有六十五元，利润高达六十倍
2: 。商人就是赚钱。老人家再再再苦再穷，他手上都有几千块钱。你一个人赚两千，你算一算，一个人赚赚你两千块钱，一百个人做二十万，你算就二十万，对不对？老人家有个共同特点，他怕死，怕死。
8: 大家看啊，这个所谓的保健食品会销，那就是一场层层设套的骗局啊！骗子利用的就是老人的孤独和寂寞。所以说，作为子女，如果我们能多尽到一点陪伴父母的责任，那么骗子的机会就会少了很多。当然，政府的相关部门更是要承担起自己的责任。就在食药监总局即将出台的《食品安全欺诈行为查处办法》中规定。以讲座、会议等方式宣传食品的，都属于食品宣传欺诈。就在今天下午，食药监总局等执法部门已经开始了行动，对节目当中涉及到的几个企业展开了调查
6: 。我们经常说“人无信不立，业无信难兴”，其实呢 ，2016 年是我国社会诚信体系建设快速发展的一年。在这一年当中呢，我们看到政府的多个部门齐心协力，他们共同构建了一个具有内在的约束和激励机制，同时又可以长效运行的社会诚信体系。接下来的时间，我们通过一个短片一块来看一看我们在这个领域当中所取得的成就。诚信是社
0: 会稳定的基础，更是社会主义市场经济的重要基石。党中央、国务院提出，把诚信建设摆在突出位置，不断加大对诚信建设的力度。在江苏南京，南京市民诚信卡开始试用，积极参与无偿献血、志愿者活动、见义勇为等社会公益活动的，以及获得各级劳动模范荣誉的诚实守信好市民，在公共出行等公共服务方面可享受到便利。优惠让诚实守信的好处看得见、摸得着。在浙江浦江，县文明办和妇联,联联合农信联社推出了“好家风信用贷”专项贷款，手续更简便，利率更优惠。获得村镇县级的文明家庭，最高可获得三十万元的信用贷款。好家风信用贷直接把精神文明转化成了物质文明。全县共有两千一百四十六户文明家庭享受到好家风专项贷款两亿余元。二零一六年，党中央、国务院出台了一系列与信用建设密切相关的改革性文件，健全社会信用体系，加快构建以信用为核心的新型市场监管体。营造公平诚信的市场环境，信用中国网站是面向公众的征信查询平台，实现了信用信息的一站式查询。一年多时间，已录入企业基础信息、红黑名单信息、行政许可与行政处罚信息等各类信用数据超过一亿条，使老赖无所遁形，使政府各部门共享信用信息，使失信信息成为行政审批的前置查询内容，推动对失信行为的跨。部门联合惩戒，诚信建设任重而道远。诚信中国，政府在行动
9: 。到现在呢，我们今天的三幺五晚会马上就要结束了。其实，每年在这个时候，我们不仅仅是这样借一个万众瞩目的时刻来揭开消费陷阱和黑幕，其实
8: 我们更想借这样一个时刻，呼吁大家珍视诚信的价值。大家也看到了，今天中午呢，李克强总理在中外记者见面会上也专门寄予三幺五”，他说：“我们要给优质产品点赞，把不良奸商拉黑，大家共同努力，让我们的优质产品一天比一天多，让我们的生活一年比一年好。”可以说，总理的话点明了我们今年晚会的主题，同时也道出了我们的心声。只有坚
7: 守责任，才能够让我们远离阴霾；只有坚守责任，才能够让我们的生活多一份自信和安全。三幺五晚会在未来也将继续履行自己的职责，永远的当好我们
6: 消费者的瞭望哨和警戒塔。让我们共同努力，来打造一个更舒心、更安心、更放心的消费环境，让每一位消费者的消费生活。多一些满意，多一些幸福。好了，亲爱的朋友们，中央电视台二零一七三幺五晚会到此结束，谢谢各位的收看和关注。朋友们，明年再见。再见